0: Dziś porozmawiamy o 11 błędach w prospektingu B2B. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w 11 odcinku mojego podcastu Solo. 11 odcinek, no to 11 błędów, a tak całkiem serio, to do nagrania tego odcinka zbierałem się już jakiś czas, zbierałem sobie takie błędy, które najczęściej popełniamy w prospectingu w segmencie B2B. No a w kolejnym odcinku będę miał gościa, z którym porozmawiamy o tym, jak działaniami marketingowymi wspierać sprzedaż, jak robić to z głową. Będzie to fantastyczny gość, dlatego stwierdziłem, że ten dzisiejszy odcinek może być takim lekkim wprowadzeniem właśnie do kolejnego odcinka. I ja te błędy zbierałem sobie, tak jak już wspomniałem, od dłuższego czasu, no bo gdyby tak zastanowić się pokrótce, z czego jest odpowiedzialny handlowiec, za co jest odpowiedzialny, z czego my go rozliczamy, no to jednym z podstawowych zadań handlowca, każdego handlowca, nie oszukujmy się, jest dowożenie nowych klientów. No i żyjemy w takich cudownych czasach, gdzie handlowcy po części są rozpieszczeni działaniami marketingowymi, czyli wiecie, firma musi mi dać lidy. to takie magiczne, że ja muszę dostać lidy od firmy, ja uwielbiam pracować na ciepłych lidach, no zresztą nic dziwnego, no każdy z nas woli pracować na klientach, którzy już gdzieś tam coś o nas wiedzą, niż... Od początku budować całą ścieżkę z klientem, od budowania jakiegoś tam zaufania początkowego, czy od przykucia jego uważności, przeprowadzając tego klienta przez całą ścieżkę sprzedaży. O tym sobie jeszcze też pogadamy w jednym z kolejnych odcinków. No i dzisiaj chciałbym właśnie skupić się na tych, krótko na tych 11 błędach, takich najważniejszych moim zdaniem oczywiście, błędach, które popełniamy w prospectingu B2B. No więc po kolei, błąd numer jeden, to jest zbyt szybkie oczekiwanie efektów i to jest takie ciekawe, bo każda osoba, która ledwo weźmie się za prospecting, wiecie, dla przykładu niech to będzie, zacznie publikować sobie w mediach społecznościowych albo zacznie wykonywać cold calling albo zacznie robić dowolne inne działania, no to brakuje nam tej takiej cechy, którą jest cierpliwość, czyli nie chcemy czekać na efekty, wiecie, chcemy ten efekt szybko, chcemy go najlepiej już, teraz, zaraz. Natomiast ja zawsze będę powtarzał, że prowadzone z głową działania prospektingowe to jest forma maratonu, to nie jest sprint, czyli tutaj efekty nie przyjdą z dnia na dzień i na to musimy się przygotować, że rozpoczynając działania prospektingowe, takie jak chociażby cold calling, no ci co pracują na, na zimnych lidach, na, na zimnych telefonach, no to wiedzą, że jakąś tam skalę muszę wykonać, żeby w ogóle móc wejść do jakiejś części klientów, wrzucić tych klientów w proces zakupowy, żeby w ogóle później im sprzedać. Więc tu mamy błąd pierwszy, czyli zbyt szybkie oczekiwanie efektów. Drugi, no to jest źle stargetowana grupa docelowa i niech pierwszy rzuci kamień ten, kto chociaż raz w życiu nie zorientował się, że ma źle zorientowaną swoją grupę docelową, to bezpośrednio odnosi się do do podpunktu trzeciego, do błędu trzeciego, czyli myślenie w stylu każdy jest moim klientem. No ja uwielbiam tą sytuację, kiedy właśnie rozmawiam z moimi klientami, kiedy prowadzimy dyskusję na temat właśnie ich klientów i zadaję to magiczne pytanie, no dobra, a kto jest Waszym klientem? I słyszę to magiczne wszyscy. Słuchajcie, są na pewno branże, w których no wszyscy mogą być swoim klientem, ale raczej zdarzy się to po pierwsze w segmencie klienta indywidualnego, no bo takie rzeczy jak chociażby, no dobra, szybko zbywalne, czy produkty szybko zbywalne, cała branża FMCG, no to to jest raczej przekaz kierowany do mas, chociaż tutaj też należy te masy oczywiście wyodrębnić, no bo każdy produkt może być kierowany do zupełnie innej grupy docelowej, czyli myślenie w stylu każdy jest moim klientem jest kolejnym z błędów prospektingu B2B, to jest błąd numer 3. Czwarty to jest źle dobrane kanały komunikacji. Ja już kiedyś o tym mówiłem, że ja dosyć długo w zły... miałem źle posegmentowane moje kanały komunikacji względem ważności. No bo ja to często powtarzam, że wysyłałem tak zwany swej zbuczony komunikat, czyli moim pierwszym kanałem pierwszego wyboru był zawsze Facebook, wiecie. Tam zamieszczałem treści, tam publikowałem, tam dużo swojej energii poświęcałem. Jednak Facebook, jak to Facebook, ma to do siebie, że my raczej nie wchodzimy szukać tam specjalistycznych produktów lub usług, tylko raczej chodzimy sobie tam poskrolować, raczej, wiecie, zrobić sobie jakieś tam popołudnie czy jakiś wieczór, zobaczyć, co tam u naszych znajomych, więc później, kiedy zorientowałem się, że ja paradoksalnie z Facebooka przez dwa lata miałem tylko dwóch klientów, przy czym chociażby z LinkedIna przez sześć miesięcy miałem tych klientów bodajże dziesięciu, no to zrozumiałem, że ja źle wysyłam cały swój komunikat, źle mam uszeregowane kanały wyboru. No w tym momencie mam to jakoś tam poukładane, dla przykładu wiem, że Moich klientów nie ma na TikToku, może inaczej. Ja często powtarzam, że ja nie chcę, żeby moi klienci byli na TikToku, bo gdybym sprzedawał może odzież, może jakieś inne produkty, to wtedy być może jednym z kanałów dotarcia do klientów byłby właśnie TikTok. Natomiast w sytuacji, którą mam obecnie, czyli w sytuacji, kiedy sprzedaję szkolenia, sprzedaję doradztwo, sprzedaję konsultacje, no to moich klientów za bardzo na TikToku nie ma i koniec, kropka. Kolejny błąd to jest brak konsekwencji w działaniach. I to jest taki dosyć ciekawy, 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 błąd, no bo ja jakiś czas temu, tak jak już Wam mówiłem, że gdybym miał określić się jednym słowem, będzie to zapewne słowo konsekwencja, dlatego że to jest słowo, które bardzo mocno mnie charakteryzuje i nagrywanie podcastu właśnie było tym momentem, kiedy ja zorientowałem się, jak wielu osobom brakuje konsekwencji, czyli dla przykładu wrzucę kilka tam nagrań na podcast, no i... Cisza, nie. Także konsek brak, brak działań konsekwentnych, czy brak konsekwencji w działaniach, będzie jednym z kolejnych błędów, które ja widzę w prospectingu B2B. Szósty błąd to jest po prostu mała ilość działań, czyli wrzucam, nie wiem, postras na kwartał. Oczywiście, jeżeli ktoś ma zbudowaną bardzo silną markę osobistą, czy bardzo silny brand, no to tutaj Ewa Wilczeska ostatnio mnie zainspirowała, to jest tak zwane przejście z poziomu ucznia na poziom mistrza czyli ktoś, kto już jest mistrzem w swojej dziedzinie, on ma, nazwijmy to, takie prawo do tego, żeby publikować rzadziej, żeby rzadziej się pokazywać, raczej udzielać się pod konkretnymi wątkami, które, które gdzieś tam jego bezpośrednio dotyczą, czy w których może się wypowiedzieć, ale prospecting B2B no, ma to do siebie, że niestety, ale musimy tych działań wykonywać po prostu dużo, czyli jeżeli wykonujesz małą ilość działań, Oczywiście też nie przesadzając w drugą stronę, nie? Ale jeżeli wykonujemy małą ilość działań, no to te efekty mogą być, mogą być niewielkie. Kolejne, to jest siódmy błąd, czyli brak autorefleksji, czemu coś nie działa. Czyli to jest to słynne, jak ja uwielbiam słyszeć czasami od moich klientów, że no ale my tak zawsze robiliśmy i tak zawsze u nas działało, nie? To zaraz mi przychodzi na myśl takie zapytanie się, no dobra, Agacie, ma pan też tylko jedne, no bo zawsze pan je nosił i zawsze one były wygodne, nie? Także brak autorefleksji, czemu coś nie działa. To jest, to jest znowu rzecz, która dotknęła bezpośrednio mnie, czyli publikowanie na bloga po prostu, żeby sobie publikować. Chciałem mieć bloga, ale tak na dobrą sprawę nie zastanawiałem się ani przez sekundę, co ten blog ma mi dać, co ma się wydarzyć dzięki temu blogowi, po co ja w ogóle to robię. Ósme, to jest niechęć do dzielenia się wiedzą i to jest ten taki magiczny moment, ja często, stosunkowo często mówię o tej strategii PPZZ, czyli poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi, zapłać mi, szerzej o niej mówiłem na YouTubie, jak sobie wpiszecie strategia PPZZ, to będziecie wiedzieć o co chodzi, natomiast Mam takie poczucie czasami, że niektóre osoby uważają, że one mają tak tajemną wiedzę, wiecie, taką, taką, taką technologię, której nikt nie jest w stanie skopiować, albo oni nie chcą, żeby była skopiowana, powielona i tak dalej, że oni niechętnie dzielą się wiedzą. Natomiast ja wychodzę trochę z innego założenia, że jeżeli ja pokażę tobie, że potrafię pewne problemy rozwiązywać, no to chętnie wrócisz do mnie kupić coś innego, coś kolejnego, a być może przyjdziesz, żebym pomógł ci to wdrożyć, to, o czym rozmawialiśmy, także niechęć do dzielenia się wiedzą będzie kolejnym z błędów Prospektingu B2B. Dziewiąte to jest brak jasnej, klarownej specjalizacji lub zbyt wiele specjalizacji naraz. I to jest też kolejna rzecz ciekawa. Jak czasami spojrzymy sobie chociażby na profile właśnie na Linkedinie, to tam ludzie mają taką, wiecie, całą masę specjalizacji. Oni się zajmują diskiem, oni zajmują się szkoleniami sprzedażowymi, komunikacyjnymi, z pokoleń, z rekrutacji, z nie wiadomo czego. Do tego robimy jeszcze to, to, tamto i to. I to moim zdaniem powoduje, że te osoby mają bardzo mocno zachwianą markę. Czyli innymi słowy, tak na dobrą sprawę wracamy do tego słynnego powiedzenia, że jeżeli coś jest od wszystkiego, to równie dobrze jest od niczego. I tutaj ja jestem dokładnie tego samego zdania, ponieważ ja staram się nie komunikować zbyt wielu rzeczy, które robię. Chciałbym, żeby główną rzeczą, z którą kojarzą mnie moi potencjalni klienci, żeby były to szkolenia sprzedażowe. Ale są rzeczy, które też mogę dla moich klientów zrobić. To są szkolenia z obsługi klienta i są to szkolenia z negocjacji. Mogę też poprowadzić jakąś mowę motywacyjną, chociaż stosunkowo niechętnie. Ale zdarzają mi się te mowy, nawet, nawet ludzie je lubią. Natomiast głównym, główną rzeczą, którą chciałbym komunikować i z którą chciałbym być kojarzony, to zawsze będą, będzie wspieranie działań sprzedażowych, będzie rozwój sił sprzedaży dla, dla firm. Dziesiąte to jest właśnie brak wyraźnej informacji, co możesz ode mnie kupić. I to jest też ciekawe, że czasami jak wchodzimy na profile niektórych osób, to możemy sobie pomyśleć, że oni są na przykład jakimś takim konsultantem wewnętrznym, albo gdzieś wewnętrznie pracują i komunikują nawet fajne rzeczy, ale nie ma tam jasnej, klarownej informacji, że ja mógłbym coś od nich kupić. Albo zamieszczam sobie jakieś tam informacje i nie daję raz na jakiś czas informacji, w czym ja mogę Tobie pomóc, jakie ja mogę problemy z Tobą rozwiązać. Oczywiście ja bardzo mocno to upraszczam do, for, do formy, właśnie co możesz ode mnie kupić, ale to jest taki jasny komunikat, który powinien płynąć, czyli w czym ja pomagam, jakie problemy rozwiązuję. Innymi słowy, jeżeli masz taki problem, to ja mogę Tobie w tym pomóc i potrafię to zrobić skutecznie. I jedenaste, to jest nie masz jasno sprecyzowanego celu swoich działań, właśnie prospektingowych, czyli na przykład, nie wiem, dzwonisz sobie, bo, bo bo, sobie dzwonisz, albo publikujesz sobie w social mediach, bo, bo sobie publikujesz, albo co jeszcze ciekawsze, przyszła firma i powiedziała, słuchajcie, teraz inwestujemy w social selling i będziemy, wiecie, będziemy publikować, będziemy mistrzami świata, będziemy się dzielić naszymi informacjami z naszymi potencjalnymi klientami, oni na pewno do nas przyjdą kupić, no... O tyle, ile to może nie, nie być do końca stracona strategia, o tyle mam takie głębokie poczucie, że to jest brak jasno sprecyzowanego celu, po co my to robimy. Czyli jeżeli dla przykładu chcesz ze swoimi współpracownikami wprowadzić działania social sellingowe, to wytłumacz im, co to jest, po co to jest i dlaczego chcecie to robić. Następnie ustawcie sobie cel, którym będziecie mierzyć, czy te działania przynoszą Wam jakikolwiek efekt, czy nie. Być może trzeba coś zmodyfikować, wracając do tego podpunktu właśnie, że brak autorefleksji czemu nie działa. Bo być może komunikujesz nawet fajne informacje, ale one są nikomu do niczego niepotrzebne, bo być może komunikujesz je na poziomie bardzo dużej ogólności, że właśnie wprowadzi, właśnie w, w, do naszej oferty em, dołożyliśmy to i to. No, Ale klient może nie wiedzieć, co to jest, więc lepiej pokaż za pomocą jakiejś właśnie historii, jak to rozwiązanie pomogło jakiemuś z Twoich klientów. Czyli to jest te 11 błędów w prospectingu B2B i jeszcze raz po kolei, czyli zbyt szybkie oczekiwanie efektów, źle stargetowana grupa docelowa, myślenie w stylu, każdy jest moim klientem, źle dobrane kanały komunikacji, brak konsekwencji w działaniach, mała ilość działań, brak autorefleksji, dlaczego nie działa, niechęć do dzielenia się wiedzą, brak jasnej, klarownej specjalizacji lub zbyt wiele specjalizacji naraz, brak wyraźnej informacji, co możesz ode mnie kupić albo w czym mogę Tobie pomóc. I ostatnie, nie masz jasno sprecyzowanego celu. No tutaj można jeszcze dodać oczywiście, że nie mam żadnej strategii, jeżeli chodzi o działania prospektingowe tak dalej, I dalej. I to jest takie moje 11 podstawowych błędów, które ja zauważam u firm czy u ludzi zajmujących się właśnie prospektingiem. To są takie błędy w działaniach prospektingowych. I trochę ciekaw jestem waszego zdania, jakie jeszcze waszym zdaniem popełniane są błędy właśnie w prospektingu B2B. Podzielcie się proszę ze mną w komentarzu. A tymczasem co? Kończymy odcinek i chciałbym Was z tego miejsca zaprosić, ponieważ my już ustaliliśmy z chłopakami, że robimy drugą edycję konferencji Sale Talks, ponieważ no, pierwsza zdała egzamin, z pierwszej ludzie byli zadowoleni, więc chcemy konsekwentnie pójść za ciosem i zrobić drugą edycję. Mamy już cały program. Żeby ten program sprawdzić, możecie sobie wejść w link pod tym nagraniem albo na stronę www.saletalks.pl gdzie macie szczegółowy program, opis tego, co będziemy mówili, a ja zapraszam Was 19 maja już właśnie na tą konferencję. I tyle z mojej strony. Za tydzień, tak jak już wspomniałem, będzie nagranie z gościem, z którym właśnie porozmawiamy o tym, jak działaniami marketingowymi wspierać sprzedaż. I co? Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Cześć!